0: Кто это? это сумасшедший Фрэнки. Что, он действительно не Он гений. Каждый день в новой роли. то да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ладис энджентно. Силвер с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Внимая трансляция из сумасшедшего Тома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783-0097. Ladies and gentlemen! Пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он, вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто. то Нет, это абсолютно. Абсолютно нормально скажет кто-то другой. Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени. Задумается третий. Итак, дамы и господа, впервые в истории шоу-бизнеса легендарное лайф-шоу от создателей серебряной калоши. Люди, смотрите, вот он, Фрэнки. Что с вами и с миром играет за простоха люди смотрите вот я френки ваш изофрен ваш мистер ки ваш мистер шезафранки ки приветствую вас дорогие мои люди спасибо спасибо И сегодня у меня опять нет времени для расшаркиваний и провокационных заявлений. Сегодня я начну кусать вас за уши прямо с самого начала. И буду делать это, пока они не покраснеют и в итоге не отвалятся. Но это как обычно. И вы не погрузитесь... И не погрузитесь... В полную, то есть абсолютную тишину и молчание. Маэстро, вы уже что-то заготовили, я вижу. Будьте добры, начинайте. Ведь я уже на сцене, как все видят. О! Великолепно. точное попадание прожекторов в персону? Или мне опять только кажется, что я на сцене? И как всегда, кто кого видит во сне? Вы меня или я вас? Или есть кто-то третий, кто видит нас всех? Итак, дамы и господа, с самого начала проверим эрудицию. Откуда это, как вы думаете... Взгляни, как небосвод весь выложен кружками золотыми, И самый малый, если посмотреть, поет в своем движении точно ангел И вторит юнооким хирургимом, Гармония подобная живет в бессмертных душах, Но пока она земною грязной оболочкой праха прикрыта грубо, Мы ее не слышим. Мы ее не слышим. Итак, дорогие В своей сегодняшней роли сказать, что я стопроцентный гений, банальность. А скажешь что-нибудь оригинальное и смелое будет выглядеть вызывающе, и вообще пройтись по абрису моей сегодняшней жизни, не завалившись в пошлость и безвкусицу, фактически невозможно. И, как всегда, вам предстоит воистину поразиться, как искусно в лучших традициях так называемой «черной риторики». Я проскользну между Сциллой и Харибдой Всех возможных мнений и представлений Между правильно-неправильно, да-нет, чисто грязно Я обрамлю грандиозный бриллиант своей сегодняшней судьбы В не менее драгоценную оправу, чем сам бриллиант А сложность, конечно же, в том, что все мои протравленные кислотой цензуры биографии Скрипят примерно такими фразами С раннего детства он горячо любил родную природу И протяжные лирические напевы рыбаков не знаю, как вас, но меня просто тошнит от всего Одним словом, такой стерильный, со всех сторон вылизанной биографии мне еще не приходилось просыпаться, уж поверьте, и читая все эти жития. Можно даже подумать, что я и не человек вовсе, а некий англоподобный полуфабрикат, по коже которого лоснится елей. И, глядя на меня, только и можно исходить слезами умиления. Правила игры, призы, способы восприятия и взаимодействия, а также сдвига точки сборки в ту или иную сторону прежнее мой легендарный альбом «The Best From Ya». Семидесятремя лучшими программами выигрывает первый, правильно назвавший имя моей сегодняшней роли. но ну, возможно, исключение, как вы знаете. И самый бесшабашно колоброжный, осыпавший меня с ног до головы своей творческой невозможенкой, тоже получит по ушам моим увесистым и на сто процентов культовым диском. Прошу также тех, у кого диски уже есть, звонить ближе к концу шоу, чтобы пропустить вперед тех, у кого их еще нет. Шоу-тайм, дорогие мои. Мы были помоложе, у всех у нас было много представлений о Боге, верно? И о том, как Он запустил Вселенную, и о Его ориентации, кстати. Это действительно интересно, каким органом Он создал мир. Вы никогда не задумывались об этом? Ведь всем известно, что небесные существа — бесполы. И даже Сатанаэль, старший сын Бога, переспал с Евой, которую, кстати, и создал при помощи своего хвоста. И остается только... «Язык», «Речь», «Слово», «Сказал солнце», и вот оно, солнце, «Сказал море», и вот оно, море, Мастер, я ведь уже сказал столько слов, почему до сих пор ничего не происходит?» Дышите полной грудью И даже когда у вас кругом пойдет голова Пожалуйста, не останавливайтесь Когда еще В нашем загазованном мире вам удастся Подышать чистейшим кислородом Итак, дорогие мои В своей сегодняшней роли я умру довольно рано И до сих пор нет единодушного мнения, как все-таки это произошло. Версия номер один в цепочке огромного количества версий — это самоубийство. И вся моя сегодняшняя история, прежде всего, история расследования причин этого странного, очень странного решения, я, как вы понимаете, совсем не случайно приоткрыл эту основную, как кажется, деталь моего сегодняшнего портрета. С самого начала, с другой стороны, я немного теряю. Мало ли гениев пришли к необходимости уйти из жизни раньше положенного срока, верно? Но вернемся к самому началу. Итак, дорогие мои, вот он я. (сíck) Ребенок, что вырастает в атмосфере невероятной родительской любви. И вот уж кому грех жаловаться на то, что был недолюблен, недоласкан. И именно этим, мол, оправдано все мое творческое рвение и служение так называемому высокому искусству. Француженка-гувернантка залюбливает меня до состояния предельного счастья. Все мое детство меня окружают произведения итальянских и немецких композиторов, которые я часами слушаю в исполнении матери на оркестрине. Это механический орган, если кто не знает. И вот нежные, любящие, правдивые, отзывчивые, открытые и чутки ко всем вокруг. Я уже с ранних лет завоевываю любовь окружающих. Семи начинаю записывать детские впечатления в дневник. Отец называет меня «жемчужиной семьи» и просто не может налюбоваться и нагордиться. В десять я уже в элитном учебном заведении, что готовит чиновников для департамента юстиции. и Параллельно пою в хоре, сначала дискантом, затем альтом. Беру уроки музыки у великого Печоли и у пианиста-виртуоза Рудольфа Кюндингера. В двенадцать, легко фантазируя, играю на фортепиано не хуже своих замечательных учителей. В шестнадцать, обладая жизнерадостным складом характера, беспечно провожу время. Никто не подозревает, что в недрах моей ранимой скромности таится невероятный мощный талант что уже пробивает, кстати, себе дорогу через асфальт жизненных обстоятельств. И вот, несмотря на довольно скептическое отношение родственников к моему намерению, ведомое каким-то глубинным зовом, я все же решаюсь поступить в консерваторию, самокритично говоря, при этом, ну, с Моцартом мне, может быть, и не сравниться, папа, но я уверен, вы будете гордиться родством со мной, вот увидите». Конечно же, в те годы это мое заявление вызывает у отца только горькую усмешку. Он, конечно же, знает о законах жизни гораздо больше, чем я. Но что-то очень настойчивое уже шепчет мне изнутри. Делай то, что любишь, делай то, что любишь, делай то, что любишь. Ваши версии, дорогие мои. Listen to details from the dark. I want you, I want you to And now watch the end of the story. Beware when you walk into the shadows of the night. А, а, не знаю, привет, такого привет дальше. Маша, я да, думала, ты думаешь... сегодня Есенин. Есенин. яс, yes! яс yes! Спасибо, Маша, за такую версию. Итак, дамы и господа. Вот опять и снова, и снова, и опять я сижу за своим любимым инструментом. Ну, вы видите, и хоть кто-нибудь из вас слышится объяснить, как в моей сегодняшней голове рождается та или иная мелодия, как возникает. Это упоительная струя чувственного аромата, наполненная необъяснимым богатством красок и нюансов. Как при каждом новом встряхивании головой весь пестрый набор стеклышек образов складывается в новый, замысловатый, завораживающий рисунок сюжет. И вы, конечно же, уже слышите эту невероятной красоты и мелодию. Нет? Очень странно, ведь я же ее слышу Почему вы не слышите? Мастер, вы что, не вывели громкость на пульте? А, вот теперь вывели Или вы думаете, что все, как и мы Могут слышать музыку, что скрывается в других людях невооруженным ухом? Просто невероятно, верно? И вот я уже занимаюсь в классе теории композиции профессора Зарембе, позднее в классе инструментовки великого Робинштейна. Оставив службу, конечно же, испытывая материальную нужду, но в 65-м уже заканчиваю курс консерватории серебряной медалью, пишу импровизационную кантату на оду к радости Шиллера, и в 66-м с некоторым очень скромным успехом дебютирую перед публикой, но ну, вы видите... И вот широкая эрудиция, гиперразвитая чувственность, необычайная инкрустированная техника и самое главное умение слышать музыку мира, как кажется, каждой порой своей кожи, даже при невыведенном микшере, уже привлекают ко мне всеобщее внимание. Мое трудолюбие кажется просто неисчерпаемым. Без творчества я не могу прожить ни дня. Одна музыкальная мысль сменяется в моей голове другой. И можно сказать, что глубинный творческий процесс на протяжении кипучей 28-летней композиторской деятельности не остановится во мне ни на минуту, причем даже во время сна. «Одиночество для меня – самое великое счастье, так как предоставляет мне возможность отдаваться любимому делу всем существом. мой ласковый, открытый и общительный характер, а также теплая обаятельность моих сочинений собирают вокруг меня множество друзей. Я совершаю многократные поездки по Германии, Франции, Англии, Америке, России, дирижирую своими операми и концертами. Педагогическая деятельность мне не очень по сердцу, но, тем не менее, я уже уважаемый профессор консерватории». И мной даже написан знаменитый учебник гармонии. В 1877-м я женюсь на одной из своих студенток, но эта женщина совершенно не слышит музыку моего нутра. Я оказывается совершенно чужим человеком сразу после замужества. В тяжелом нервном состоянии я уезжаю за границу, как вы видите, но там меня начинает съедать тоска по родине. С 1878-го я живу в Париже, Риме, Флоренции и больше всего люблю швейцарскую деревушку Плоран. Моя творческая энергия не убывает, и ничто, как водится, не предвещает беды, но в октябре 1893 я неожиданно умираю. И, как указано в официальных справочниках, от совершенно неизвестно откуда взявшиеся болезни если вы перетерпите минутную разлуку И не переведете свои приемники на другую волну То услышите целый веер версии трактовок Как такое могло произойти И увидите невооруженным глазом Как формируется так называемый миф Что собственно и составляет дух, ауру, душу Настоящего гения вашей версии, дорогие мои И шо-тан. Лэвис и Дэнн, вы слышите голос? Фрэнки. Сумасшедший. Фрэнки. И не надо всматриваться в глубину сцены все равно меня не увидите. На нашем автоотличике вам нужно оставить свое имя, фоне, и имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Кренки сегодня утром и свой контактный телефон. <клевый> Здравствуйте, Френки, дорогой да, да. Возможно, меня зовут Андрей Возможно, да, ты сегодня лучан на повороте Лучан на повороте, яс, блистательно Здравствуйте, Френки, да. меня зовут Дмитрий Да, Дима Мне кажется, это Рахманинов Рахманинов, Здравствуйте, Френки да. Меня зовут Виктор да. Я думаю, сегодня ты в образе Петра Ильича Чайковского Чайковский, яс, яс, Витя, супер Муа. Итак, дорогие мои кто-нибудь из вас знает, что означает знаменитая русская пословица "лиха беда начало", а не буди лихо, пока оно тихо, мастер? Не улыбайтесь так хитро, прошу вас, не надо вмешиваться в краску тех, кто и не такой. Просто замечательный танец огненного попрыгунчика, мастер, что это за балет? Ах да, золотой петушок по Пушкину, просто великолепно! И в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, в колеснице подлетел и к царю на теме сел, ну, вы видите, встрепенулся, клюнул в теме и взвелся. И в то же время с колесницы пал Бадон, охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка была давней намек, добрым молодцем урок. Итак, дорогие мои, мы остановились на том, что на пике своей невероятной популярности я внезапно умираю и совершенно непонятно от чего. За несколько дней блистательно дирижируя одной из своих лучших симфоний невероятный успех и вдруг бац умираю. И вот вам версия номер один. Мой столь внезапный уход нерасторжимо связан с так называемыми повседневными подробностями моей крайне одинокой и далеко не безгрешной жизни, как выясняется. И под этими подробностями один из наиболее доточных исследователей моей биографии подразумевает, конечно же, очень важный нюанс. И в мире людей эта тема, а на моей родине особенно, до определенного времени вообще является своеобразным табу. Ну, просто потому, что национальный гений такого уровня не может, не должен, не вправе... Страдать этой крайне фривольной формой психического отклонения (реш) (реш) И вот она, эта страшная книга Некоего королевского биографа Энтони Холдена Что уже производит скандал на Западе И расходится тиражом в несколько миллионов экземпляров Поражающий своей энциклопедичностью труд В 700 страниц с дотошной подробностью раскрывающей Так называемые гомосексуальные стороны Одного из величайших гениев мировой культуры И вот они Километры, хладнокровно приводимых фактов о а пагубной, причем, по моим собственным признаниям, страсти, кафебоподобным юношам среди моих зрелых увлечений, в основном 13 14 летний мальчик холден Холдены, в основном мои бывшие слуги. Исследователь подозревает меня в связи с 12-летним глухонемым воспитанником брата Модеста, тоже гомосексуалом, кстати, Николаем Конради. Он уверен, также в моей крайне беспорядочной сексуальной жизни в юности, в том числе с моими четырьмя окровными братьями, по большей части близнецами Модестом и Анатолием, делает из моих писем многочисленные выписки, полные откровенных подробностей и самых, что ни на есть, прозрачных намеков, а также реконструирует по ним всю историю моих любовных увлечений, начиная с поэта Пухтина, с которым я делю постель в Петербурге и заканчивая безудержной страстью к юному Бобу, который, собственно, и сведет меня в могилу. Моего творчества Холден касается лишь в самой незначительной мере музыка, пронизывающая и наполняющая меня, с ног до головы для него всего лишь фон, на котором безжаложнейшим образом вырисовывает он истерзанный муками осознающийся. Что ужас, я не такой, как все Портрет развратного скитальца и изгоя Вынужденного прятать основной стержень своей личности Под тряпье общепринятых норм, ну и так далее И вот в 1893 у меня уже возникает роман С юным племянником графа стэнбок Фермора, Близкого друга Александра Тетьего, кстати И разгневанный граф уже узнает о моем воступке И пишет яростную жалобу царю А также передает ее адвокату Якоби Моему однокурснику по училищу правоведения Тот, озадачившись возможным Уроном репутации этого во всех отношениях элитного учебного заведения зазывает так называемый суд чести и школьных товарищей, каковы пять часов совещаются за закрытыми дверями, после чего приглашают на беседу меня, и через час я уже выхожу, как вы видите, бледный как смерть. Условием суда чести, при котором совет соглашается скрыть мой поступок от царя, становится о ужас, и вы только вслушайтесь». Необходимость лишить себя жизни, сымитировав так называемую холеру, симптомы кои сходны с отравлением мышьяком, ну просто потрясающий сценарий, верно, как говорится Шекспиру и не снилось. И тем не менее, уже через несколько дней по стране разносится весть о моей смертельной болезни. И ваше право самим выбирать, верить или не верить всей этой дешевой билетристики. Но дальше будет еще интереснее. Так что успейте высказать свои версии, дорогие мои, пока не запутались окончательно. Диана! Диана, любовь моя! Как и договорились, один шедевр только ради нашей дружбы. Прошу тебя, шоу If I had it in my power, I'd arrange for everyone to see your charms for someone like you. Да. Э, давно тебе не звонила, даже <связывая> соскучилась. Я думаю, ты сегодня Сергей Рахманинов. Вот Рахманинов. Рахманинов. Так, как Великолепно. <связывая> спасибо огромное. Дальше. Наталья. Да, Наташа, слушай внимательно. Э, Мендельсон. Мендельсон. Яс! Yes! Наташа, яс! Yes! Э, это Дальше. Галя. Да, Галя. Из Барнаула. Боли, Петра, Ильича, самых любимых композиторов. Теперь... Спасибо, Галя. Итак, дорогие мои. Чего только не существует в мире, верно? И чего только люди не привносят в него своим страстным воображением, пытаясь проникнуть в мотивации великих творцов. Существует, например, точка зрения, что и Дантеса привлекала совсем не жена Пушкина, но сам Пушкин. Возможно, вы слышали об этой потрясающей идее. И что гибель Александра Сергеевича окружена гораздо, гораздо, гораздо более глубокой тайной, чем всем нам известно. И национальный гений такого уровня, конечно же, не может, не должен, не вправе страдать этими крайне фривольными формами психического отклонения. Но Пушкин ведь сам спровоцировал Дантеса, вы знаете об этом. Во всяком случае, есть версии продвинутых психологов, что Евгений, Онегин, Еленский и Онегин определенно влюблены друг в друга. Возможно, кстати, вы тоже это замечали. И Ленский сам напрашивается на смерть, ибо это единственный выход для человека части, не могущего справиться с жестокими нравами своего времени, запрещающими быть таким, какой ты есть. Я очень точно, кстати, отражу этот конфликт в своей одноименной опере перед дуэлью. Ленский и Онегин поют дуэтом. Но ну, вы помните, что могли бы быть друзьями, потом сближаются, и потом... Нет, 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 нет! И... мой! Майстру, что на вас нашло? Я же совсем даже не просил вас делать это. Бог мой, вы же мне брюхо прострелили. Спасибо. Спасибо. Хорошо получилось, <головок> верно? И кое-кто из зрителей даже поверил и замер в эмоции неподдельного ужаса. Нет, дорогие мои, это всего лишь сцена, игра, обман, театр. И вот я уже на поклоне. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Ох, мой, сколько цветов. А вы слышали, например, что американцы нашли даже так называемый ген гомосексуальности Но ну, об этом как-нибудь в другой раз И вот после смерти по мне уже прокатывается, как вы видите, так называемый каток цензуры Мой архив весь перетасовывается исчеркивается Особо интимные места тщательно заштриховываются Множество писем просто уничтожены Вторая волна цензуры — это годы советского режима Коммунистическая доктрина, согласно которой великий национальный гений не может быть гомосексуалистом Просто закатывает меня в асфальт И в этом, несомненно, есть и доля и истинный гомосексуалист просто не может писать такую волшебную музыку или вы так не считаете? Хотя есть и другое мнение, что только гомосексуалисты могут написать такую музыку. В любом случае, все издания советского времени не содержат даже намека на этот факт. Родина уже пропускает меня через мощные очистительные механизмы. Как вы видите, вытравляя из моей судьбы малейшие упоминания или даже ассоциативные отсылки к этому диагнозу, я уже выхожу из этого чудовищного аппарата идеальной мумией. Ну просто со всех точек зрения. Маэстро, маэстро, посмотрите, что-то у меня там чешется между лопаток. Что? Ха-ха-ха, крылья! Ха-ха! Итак, дорогие мои. Если пристально вглядеться в тот факт, что моя гомосексуальность формировала и наполняла мою музыку, то его едва ли можно полностью отвергнуть, верно? Тем более, что прямая связь одного с другим в ряде случаев подкреплена моими собственными крайне недвусмысленными заявлениями. И, возможно, вы читали эти документы своими собственными глазами, и, если не в моей переписке, то в огромном количестве статей, написанных на эту весьма пикантную тему. И, может, благодаря именно такому откровенно жестокому взгляду я, наконец, и перестану быть ангелической иконой и заговорю с миром на нормальном человеческом языке, перестану походить на канонически страдающего от невыносимой боли и несправедливости мира гения, каким меня до сих пор подавали многочисленные музыковеды, вынужденные с конца 20 века перестраивать концепцию моего творческого наследия и заново интерпретировать мои музыкальные произведения, причем гораздо более радостным и жизнелюбивом русле. Трам-тарарам, и кто-то, Как вы слышите, уже говорили, что на самом деле я никогда не был но напротив позволял себе необузданные крайности и всяческие радости жизни и периоды моего художественного пессимизма отнюдь не связаны с так называемой трагической тоской от отсутствия в мире гармонии и бла-бла-бла-бла-бла-бла. И на самом деле у меня не было никаких причин кончать жизнь самоубийством. Моя смерть была просто трагической случайностью. Она притаилась в стакане холодной воды в форме эмбриона холеры. И выпив эту воду, я умер в течение нескольких дней. Вот и все». И почему это не может быть до такой степени просто? Как вы думаете? И как всегда, несколько минут для свободных ассоциаций, дорогие мои. Шоу-тайм. Шоу-тайм. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего. Жировой, сегодня... Алло, моя версия да. Ягелев. Телефон... Yes. На... Спасибо огромное. Дальше. Меня зовут да. Наталья. Да. Телефон 959. О, телефон в конце нужно 953. говорить. Это композитор Шуман. Тоже гей? А ты Интересно, дальше. Францист в нашем полку прибыл. Итак, дамы и господа. Да, дамы и господа. Почему все не может быть просто? Почему с тысячами обычных людей простота возможна, а в случае с гениями нет? М? И почему смерть для сотен людей моего времени, изобилующего подобными эпидемиями, кстати, может притаиться в стакане холодной воды в форме эмбриона холеры, а в моем случае нет? Мастер, а вы принесли стакан воды? Yes. М-м, прекрасно. <решение> Что вы замерли? Прошу вас, сделайте лицо попроще И не надо вот этих вот пушкинских Постой, постой, ты выпил Без меня Прекрасно Какая невероятная свяжесть На душе это, дорогие мои Сегодня мы снова говорим о гомосексуальности, которая является в моей семье традицией, если верить довольно внушительной группе исследователей моей жизни. Училище правоведения, что я закончил, славиться этими самыми традициями на всю страну. Его воспитанники имеют даже шуточный гимн на том, что секс с другом гораздо приятнее, чем с женщиной. Возможно, вы слышали его. И даже скандальный случай, когда один старшеклассник поймал в Павловском парке младшего сотрудника, затащил его с помощью других товарищей в грот, избил и изнасиловал, не находит в училище адекватной реакции. Что же касается добровольных сексуальных связей, то на них тем более смотрят сквозь пальцы. В 1862 я вместе со своим любовником, поэтом Алексеем Апухтиным оказываюсь замешанным в гомосексуальный скандал в ресторане Шатан и по выражению Модеста обесславлен на весь город. После этого я становлюсь максимально осторожным и замкнутым, желая подавить свою несчастную склонность. И связанные с нею слухи женюсь, но враг, как и предвидят все мои любовники, знающие меня гораздо лучше, чем я сам, заканчивается катастрофой, после чего я даже не пытаюсь больше иметь физическую близость с женщинами. Я знаю теперь по опыту, что значит переламывать себя и идти против своей натуры, какая бы она ни была, пишу я в дневнике. Только теперь, особенно после этой истории, с женитьбой, я наконец начинаю понимать, что ничего нет бесплоднее, чем стараться быть не тем, чем ты есть по своей природе. ТАРАМ! ТАРАРАМ! С этого момента я никогда больше не увижу свою жену, хотя всю ее жизнь буду ее обеспечивать. Она умрет в 2017 году, последние два десятилетия, проведя в приюте для умалишенных, возможно, вы знаете, Итак, дорогие мои, сегодня, как утверждают очень многие, я великий гей, который при всех трудностях своей жизни крайне жизнерадостен и вместе с тем предельно религиозен, и, возможно, даже вы слышали мнение, что гомосексуализм реальный или латентный — это самая необходимая черта всех творчески ориентированных людей, и эту гипотезу, несомненно, выдвинули сами гомосексуалисты. Заметит сейчас кто-то из вас Гетера же ориентированный психиатры И говорят обо мне, что я обладаю так называемым Психостеническим, тревожно-мнительным характером У таких людей имеются несколько доминирующих свойств В первую очередь это постоянное самокопание В сочетании с самообвинениями и самобичеванием Они все время анализируют свои поступки, видят их в мрачном свете и склонны преувеличивать собственные недостатки, раздувая их подчас до размеров вселенского порока. В моих многочисленных письмах, едва ли не на каждой странице, можно встретить фразы «Мои пороки», «Моя порочная натура», «Я мерзкий», «Я гадкий», «Я недостойный», «Я грязный» и так далее и тому подобное. И это постоянное саморасчесывание докрови, конечно же, не просто блажь, это одна из крайних форм патологии, как вы понимаете. Что касается моего самоубийства, гипотезы, что я сознательно выпил воды с холерным вибрионом, довольно нелепый способ уйти из жизни, согласитесь. Но, как утверждают современные психологи, среди психостеников самоубийца вообще нонсенс. Меня напротив преследует чудовищная тонатофобия, навязчивый ужас смерть. Я запрещаю в своем присутствии даже произносить это слово. От холеры, кстати, умерла моя мать. Умерла буквально в одночасье у меня на глазах. Мне было всего 14 лет. Чтобы избавиться от интоксикации, ее положили в теплую ванну, в которой она и умерла. Поэтому, когда я сам буду умирать от холеры, то категорически запрещу делать с собой то же самое. Есть даже свидетельство, что преодолевая свой ужас смерти, я, тем не менее, часто посещаю морги и часами любуюсь на мертвецов, и даже целую их. Что же касается моих гомосексуальных откровений в переписке, то их, как утверждают оппоненты гомосексуальной версии, можно прочесть и совершенно иначе, как метафоры творческого слияния и взаимопроникновения, но у вас, чтобы я сейчас не сказал, конечно же, будут свои версии на все эти счета. И помните, я совсем даже не обещал, что к концу шоу моя сегодняшняя загадка будет окончательно разгадана шоу-тайм, дорогие мои. ШАДА! Привет, друзья! Да! Да. Я думаю, ты сегодня Петр Величейковский. Петр Петро Вельчайковский, дальше. Ой, нет, нет, нет. Это Еще версия. Меня зовут Стелла. Да, Стелла. Это Петр Величайский. Прекрасно. Спасибо. Итак, дамы и господа, что знает обо мне современный, среднестатистический, буржуазный, интеллигент? Ну, мы с вами. Что я написал серию блистательных опер, балетов и симфоний, верно? что вроде бы придерживался нетрадиционной ориентации и, кажется, покончил жизнь самоубийством. Но если первое и второе сомнению, как кажется, не подлежит, то последнее положение до сих пор вызывает споры даже среди серьезных исследователей моей жизни. И, конечно же, гений — это прежде всего миф. Если он случайно уходит из жизни, то это, конечно же, не случайно. Этот уход должен быть подкреплен определенным смыслом, определенной логикой, драматургией, верно? И только создав ее, культура будет на сто процентов удовлетворена, независимо от того, имеет этот миф отношение к действительности или нет. О, прекрасно, дорогая моя. И, как всегда, более чем гомосексуально... И как еще можно назвать слияние двух творцов в едином творческом порыве? И какая разница, что все это происходит только на уровне мыслей, ведь мысль, как известно, материальна. Ну ты, Фрэнки, просто чудовищный демагог, скажет сейчас кто-нибудь из вас. Ведь так можно договориться и до того, что гомосексуальный ад происходит прямо сейчас, ведь твой голос, твой язык, твоя речь внедряются в наши головы, заставляя их воодушевляться, увлажняться, умиротворяться, или просто взрывает изнутри фейерверком чувств или неприятия, причем независимо от и ориентации. Ну, это предельная наглость, подхватит сейчас кто-то другой. Ну, разве гомосексуализм — это только физическое явление, дорогие мои? Сколько масс медийщиков трахают нас в мозг, и иногда весьма успешно и далеко не всегда против нашей воли. Или я не прав? И разве этот процесс взаимослияния не наблюдается также в духовной, интеллектуальной творческой близостях? И в этом смысле действительно гомосексуализм Естественная принадлежность Любого творчески одаренного существа И людям лишенным этой способности Творческого взаимослияния Взаимосоединения Взаимосозидания Взаимогорения Конечно же очень трудно это понять И если трудно понять То это обязательно нужно выжечь Изничтожить И закопать на 10 метров под землю Но вся эта безобидная метафора, Как вы понимаете речевой блуд Не более Итак дорогие мои Сегодня я самый исполняемый классик в истории музыки. Мои симфонии есть в репертуаре каждого значительного дирижера. Мой первый концерт для фортепиано с оркестром, и концерт для скрипки с оркестром до сих пор мерило. Исполнительского мастерства пианистов и скрипачей любой страны. Трудно найти крупный музыкальный театр, в котором никогда не шли мои чарующие балеты и оперы. По моему фортепианному циклу, как по букварю, учат изъясняться на языке музыки юных музыкантов всего мира. И если вас все еще терзает этот жлобский вопрос, был я педиком или не был, то лучше купите билет в филармонию на какой-нибудь из моих концертов или в Большой театр на любой из моих балетов. И попомните мое слово, надышавшись чистейшим кислородом до головокружения, вы потеряете саму способность мыслить в этих категориях. И все эти вопросы просто растворятся в вашей дурной башке. И вы увидите, наконец, что жить музыкой настолько, что получаешь от нее те же биохимические реакции в организме, что и во время занятия любовью можно. И в подростковом возрасте возможно испытывать Самые настоящие музыкальные полюции Когда посреди ночи у тебя сил нет удержать себя в постели И ты уже бежишь к роялю И потом часами изливаешь себя во вдохновенных импровизациях Поверьте, что можно всю свою жизнь мечтать Совсем не о молоденьких блондинках И тем более не о блондинчиках А о том, чтобы никто, не дай бог, не помешал вам Побыть в одиночестве с самым преданным И самым горячо любимым возлюбленным чья клавиатура просто в силу своей черно-белой структуры далеко, очень далеко за пределами всего чистого и грязного, возможного и невозможного, святого и порочного, мастера. будьте добры, еще больше этого отравляющего в сторону от нормального кислорода, еще больше этой удивительной запредельности. Прошу вас... Да. Слушай, маф. Здравствуйте, Фроинка. Да. Меня зовут Виктор. Да, Виктор. Я думаю, сегодня ты в области Петровичков. Кадр или Чайковский? Еще один звонок. День, да. Да. Сегодня ты в роли Петра и в Лича Галя из Барнаула. Ааа, тоже призер. И еще один звонок. А, не призер, кажется, но не просто звонок очень интересный. И-э- ты однозначно, Петр Личайковский. Тут даже нет другого вызова. Да. У этого человека диск уже есть, насколько я знаю. Поэтому призерами являются Виктор и Галя, конечно же, Птр Личайковский, дамы и господа. Yes! Маэстро, Итак, дорогие Виктор и Галя в качестве приза сегодняшней игру вы получаете от меня, конечно же, серебряного дождя. Great skits from Frenty. Легендарный диск с лучшими программами. 73 часа сплошного шока и потрясения плюс бонус. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числится с висты призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес Петровская Разумовская рядом 12 а, метро Динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20. По адресу Фрэнки собакасильвер.ру я по-разному жду от вас ваши письма. Поздравления и сценарии. Мои нижайшие Ани а Шафран за просто гениальное Ни больше, ни меньше исполнение роли моего маэстро И в этом смысле нас с вами, дорогой мой Никто не заподозрит в гомосексуальности. Теперь же, дорогие мои Представьте на сцене меня Скромно стоящего за дирижерским пультом Ваше задаенное молчание И восторженное сердцебиение Национальное достояние России Петр Ильич Чайковский И до встречи В следующей жизни Шутер! Thank you. Понять. Глупость, не более, абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра, всего лишь смена ролей. La è ladies, ladies, and, and, and. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.